0: 之前我们两期都是聊的粥，那有这个听众在微博上说，这个聊的好素啊，希望我们能聊肉。那我们今天就聊肉，我们今天聊的是一种鱼肉，那是黄鳝。呃，对
1: ，啊，吃肉的话，连鱼肉也算肉啊
0: ？鱼肉不是肉吗？鱼肉是肉的，这个啊、呃，至少有有一种素食是把鱼肉排除在外面的。对，对，哦
1: ，好啊，<后>好啊
0: ，对。那我们今天就聊黄鳝吧，呃，因为现在夏天嘛，这个季节其实是吃这个啊、呃、黄鳝最好的季节。昨天是小暑的最后一天，那中国有句古话叫“小暑黄鳝赛人参”，嗯啊、呃，其实这句话讲这个“赛人参”，可能是因为中医的从中医的角度讲说啊、呃、这个。黄鳝有一些药用价值，那它可能在这个七八月进补的时候，它的这个功效比人参还好。但是特别选在小暑的这个时间呢，也有一个重要的原因，就是啊、呃、七八月份是黄鳝最肥美的时候，所以大家啊、呃、一定要在这这两个月抓紧时间吃一点鳝鱼，吃一点黄鳝，要不然这两个月不吃，后悔一年。对，然后希望所有人都能够啊、呃、实践这个当季而食的这件事情
1: 。嗯，好的。诶，那个你给大家介绍一下在各地的这种鳝鱼的烹饪方法呗？啊
0: 、呃，其实鳝鱼这个东西啊，真的是就我也查了一下资料，就是在至少在中国大陆，基本上除了青藏高原，每个省份都会有。那现在在这个呃。做菜的方面比较出名的三个地区做鳝鱼比较出名的一个是江南，一个是广东，一个是四川。那而且有一点很有意思的是，除了这个呃江南，现在很多这个广东的餐厅和北京的餐厅啊、呃，当然四川餐厅就肯定是的，就是这些这些鳝鱼都是从都是选用的四川的鳝鳝鱼。这一点我们我们一会儿再讲。那江南的鳝鱼，它是有一个最出名的，是叫长鱼宴。江南人称鳝鱼为长鱼，就是因为它很长嘛。对，然后他们有一个很出名的，是那会儿在清末的时候，有最多的是一百零八道菜式，都是用鳝鱼来做的。其中的一个代表菜有呛虎尾，还有大家所知熟悉的这个香油鳝糊，还有大烧马鞍桥。对
1: ，那就哎，这个虎尾就是暗指这个鳝鱼长得像虎尾的意思。对，它
0: 其实是暗指这个像老虎的尾巴。其实呛虎尾就是选用它，它比较特别，就是它是选用呃跟小拇指差不多粗细的这样的鳝鱼，就是是非常非常小的。然后取这个鳝鱼一整条划开以后，啊、呃，长长细细的，就是寓意它像老虎的尾巴，但。它就是做法，我们这里先不讲，但是它最后出来的这个形状就是，呃，像一条老虎尾巴一样，非常的漂亮。对
1: ，哦，那大烧马鞍桥，那就是说它这个出现的，呃，最后这个菜品呈现的是一个像桥一样的形状的
0: 。对，就是它有一点弯曲的，因为它选的是就是粗一点的，就是刚才我们讲这个唱虎尾是选的。小拇指、小拇指粗细的，然后这个大香板蓝桥呢，就是选择的大拇指粗细的这样的啊，鳝、呃、鱼可能还可以再再大一点，对。然后他把这个鱼把它剖开以后，选中段，就就大概宽度的话，应该有个五六厘米吧，对。然后烧完以后，它整个这个啊、呃、中段会呈现出一个弯弯的样子。像桥，所以叫大烧马鞍桥。对，嗯，然后广东的话，广东我吃过这个，就是之前《舌尖上的中国》其实也有拍了，就是那个鳝鱼折折宝。对
1: ，嗯，我们叫折折
0: ，叫什么
1: ？折折、er, er ，好
0: ，正巧
1: 正巧，<吧>我昨天我一个朋友还在问我，其实他是广东人，他也在说，哎，什么叫折折？其实这这就是类似于铁板，但是呢是用砂锅上的。那么将这个砂锅烧热之后呢，然后将这些呃已经烹饪好的食材放在这个热的砂锅里面，盖上盖子，然后这里面还残留一定的酱汁，所以呢等到端到桌面上之后呢，然后把这个盖子一掀开，这个整个的这是所有的食材结合这个酱汁在这个砂锅里面。发出这个滋滋滋的声音，然后呢，冒出这种呃很香的气味和烟雾，看起来这个呃卖相非常的棒，而而且呢就是带着，因为它这个冒出的这个烟雾或者说这个雾气里面是有一些呃有一些香特殊的这种香味，其实也有点像我们广广东说的这种抹黑，那么这种就是叫啫啫、er。哎、er, 啊，我怎么听说啫啫、er er、是相声词啊？呃，其实我觉得就是相声词，他上来的时候，他就有那种滋滋滋的声音，啊、就是这这这的声音嘛
0: ，有点像咕嘟咕嘟这种，对，它
1: 不是咕嘟咕嘟，它其实更，呃，像滋啦滋啦的声音
0: 。哦，懂了，懂了。我知道的，我知道的那个广东这个黄鳝煲，它端上来的时候，当时真的是那个服务员是夸张的，是跑着上来的，对。然后那个锅，反正就跟这个铁板烧一样，就是，但是它是煲啦，就是煲里面也是也是噼里啪啦的声音，上就很好听，对
1: 。对对对，其实就是呃，很多这种菜在广东都喜欢这样做，呃，鱼头啊，是吧？包括猪杂啊，嗯、都都都都挺喜欢这对还有鸡这，对对。对那那个，其实广东还有很多就是吃鳝鱼的方法呢，比如说那个呃，做做黄鳝饭，在广东台山有著名的黄鳝饭。哦，呃，李如意没有吃过，嗯，我吃过，但是我今天第一次知道黄鳝饭是黄鳝饭是啊，怎么说黄鳝黄鳝晃，黄鳝晃,晃，黄鳝晃，黄鳝晃，黄鳝晃，黄鳝晃。对，我的意思知道黄鳝饭是这个台山的、哦，呃，对啊，这个是台山的特产。这个台山的黄鳝饭呢，它其实是将鳝鱼先煮熟之后再撕成丝，有点像我们吃那个拆舌一样的，就是将这个鳝鱼啊撕成一丝一丝的，嗯、然后呢，呃，在这个饭即将要熟的时候呢，这个撒在这个饭上面，然后再加一定的姜葱啊、调料啊、油啊。做成了这个饭，然后呃，最后在上桌之前呢，将这个鳝鱼、呃酱油和这个米饭都搅拌均匀之后，嗯、撒上一点葱花，然后端到你的面前，这样子一碗很香<笑>香喷喷的，里面美
0: 。<笑>对啊，里面每
1: 每每几乎就是在饭粒之间呢，都会看到一丝丝的这种黄鳝的鳝丝在里面
0: ，嗯、就是一口饭一口黄鳝。
1: 呃、啊，不是,是每口饭里都有黄鳝丝，但那样其实不太吃得到黄鳝啊。我宁愿吃大块一点的黄鳝。对啊，看你是狼吞虎咽还是细嚼慢咽了。嗯、如果你狼吞虎咽的话，就其实就像猪八戒吃人参果一样，是吧？你吃不到这里面的这个黄鳝的香味。但有的时候，你这一碗饭，如果你慢慢的、细细的去品尝的话，你就可以，比如说挑起一根黄鳝的鳝丝来尝一尝。然后再吃吃两口带着这个黄鳝香味的米饭，嗯、是吧？这里都很棒。嗯
0: 、对，我其实我想说，其实我吃过很多地方的黄鳝，就是就是各种各样鳝鱼的做法，基本江南的、广东的、四川的我都做过。就是江南，当然它一百零八道我不是都吃过，但是基本上代表的我也都吃过。然后四川我，我我就是在基本上。就是可能有一两道我没有吃过，也基本上都吃完。其实四川我看到在书上有记载的说法，基本上，啊、呃，我参考的是一本这个川菜盛典一样的，叫这个川菜烹饪试点，它里面记录了四道冷菜、十二道热菜。那其实这么多，我差不多吃了十道吧。嗯、呃，我觉得我吃过最好最好吃的鳝鱼是我妈妈做的，对，所以我今天也想分享给大家我妈妈的这个做法。我这里想，对我想讲的是为什么我吃过这么多地方的鳝鱼。就我很爱吃鳝鱼，对。最后我想分享的是妈妈的做法。那很多人都是会说，就是聊美食的时候，每个人就是绕不过的弯弯，就是啊、呃，总是离不开家的味道、记忆的味道、妈妈的味道。对，但是我觉得这是有一定道理的。但是我想说。啊、呃，我讲我妈妈的这个做法，呃，除了我自己觉得很好吃，从另一个角度来讲，就是有也有非常多旁人去印证。那我这里想举两个例子，我前两天在看书，就是看一本这个叫，其实江献珠写的主写的书，对他粤菜大师，他是这个江太史公的孙女，嗯。对，昨天知道一个很不好的消息，是他昨天在这个小暑的最后一天啊、呃、去世了。对，就是还挺难过的
1: 。哎，那姐妹，那你觉得你妈妈做的鳝鱼最好吃？那你觉得那最吸引你的，你妈妈的做的鳝鱼最吸引的地方是在哪里呢？跟外面做的吃到的这些鳝鱼有什么区别呢
0: ？我妈妈就是。真的是一个非常非常会做菜的人，就是我不是就是想吹捧说妈妈的味道是最好的味道，而是我们家从小就有，就是有人来到我们家来借厨房，就是请客到我们家来请，希望我妈妈来做菜。然后更夸张的是，就是别人家里比如说想办酒席，然后会再请我妈妈到别人家去做菜，会就是。就是又会借我们家的厨房用，然后又有时候会把我妈妈借到外面去做菜，既借厨
1: 房又借厨师
0: ，对对，这得
1: 寸进尺啊，这
0: 是。嗯、对我前几天在。读那个江献珠的那个书的时候，就是他讲他们家的那个，就是以前江太史公他们家的那个厨师也是，就是因为他们当时的那个厨师在广东是非常非常出名的，就是他们家的厨师也是，就是火到，又、就是又借自己家家的厨房，然后又是把自己家的厨师借给别人，就基本上我觉得我妈妈就处于这样一个状态，所以可
1: 是你妈妈并不是专业的厨师
0: ，对，但是我妈对我。其实我外公原来是做过短暂的厨师，但是我的，但是这个说来比较绕了，就也是我，就是啊、呃，我外公的好朋友吧，他是四川一个非常非常出名的这个厨
1: 师名厨，对对哦，对，哦嗯、对所以说，那邢苗苗，你的妈妈就是出于纯粹的对食物的热爱而苦心钻研<对>烹烹饪技术，以至于到最后呃。呃，这个现成就是给大家一个名厨的，呃，小有名气的名厨的这么一个印象，以至于别人跑到你家来借厨房，借把你妈妈的也借走做厨师，是这样的吗
0: ？反正我我自己觉得他是做菜真的是就是有他的专钻研，然后也做的非常好。好了，这里夸完我妈妈，我就来讲这道菜，<笑>对，为什么特别好？这
1: 个是应该做母亲节专题吧。<笑>
0: <笑>对啊、呃，其实就是鳝鱼是它有两个特点，一个是鳝鱼它外它的那个呃外面有一层粘液，就是它那个鱼皮的外面有一层粘液，所以如果你要煮鳝鱼的话，一定要去掉外面的粘液。那还有一个特点就是鳝鱼比较腥，那一般江南人或者是这个啊、呃、广东人处理鳝鱼的做法都是。把活的鳝鱼先烫熟，烫熟以后用热水烫熟。烫熟一方面是为了把这个鳝鱼就是就是烫死，还有一个就是去除鳝鱼的粘液。然后烫死以后，再把这个鳝鱼去骨去内脏。但是、呃、真的、啊、慢慢这么
1: 残忍啊？是活活烫死的？对对
0: 对对。对
1: 对对哦，不是，<后>不是先杀的吗？不用先杀的吗
0: ？啊、呃。但是我我妈妈做这个家常，就是我我管我妈妈叫做这个叫家常烧鳝鱼吧，对她就是这个做法是啊、呃、生泼鳝鱼，就是他是在鳝鱼活的时候把鳝鱼这个对的内脏和骨头去掉，对，那一会儿我再讲就是他是怎么去处理这个粘液，对，然后那就是第一个是说处理这个粘液的方式是不太一样的。那第二就是去腥，呃，基本上在江南还有广东做法，其实四川有些地方也会这样，就是去这个黄鳝的腥是通过加胡椒粉、白胡椒粉，对，来掩盖住这个鳝鱼的腥味。但是我我妈妈做这道菜，它不是通过胡椒粉的方式，而是通过这个泡菜，四川的四川的泡菜。泡菜对，因为它这个泡菜本身有这个发酵的香味，然后还有这个酸味，所以它会掩盖掉就是这个鳝鱼的腥味，而然后极大的,、哦、一样的酸
1: 爽啊，对，对不酸
0: 爽极大的提升这个鳝鱼的这个鲜味，对，这、就是第二个不一样的，嗯，所以然后我想讲说第一个不一样和第二个不一样。带来的这个口味上的差别。那第一个不一样，比如说，如果我们是按照江南的吃法，是把这个鳝鱼啊、呃、先烫熟以后再杀，那它可能就是就是吃这个鳝鱼啊、呃、本身的香味，就是就清烫鳝鱼的味道。但是我妈妈处理粘液是啊、呃，先把鳝鱼啊、呃、活的去骨去内脏，然后呢用。盐水把它洗干净，但是即使用了盐水也洗不到、洗不掉那个粘液的，所以他会把这个鳝鱼炒一下。那炒一下的这一步其实很微妙，一方面他炒的时候去掉了粘液，那另一方面在炒的过程中又发生了这个叫美拉德反应，就是美纳反应，就是基本上就是这个。高温的时候，蛋白质和糖这些发生的反应，就像我们平常烤肉闻到那种焦香味。那炒制的时候，鳝鱼也会有焦香味出来，所以它会带来新一层的这个风味
1: 。用水烫和用油炒，这个处理鳝鱼的这两种方法是各有千秋的，是各有各有不同的风味的，是吗？还是油炒更好一点
0: ？嗯、呃，我觉得。水应该应该，应该其实我觉得是说各有千秋。但是我觉得水烫的这种做法呢，就是可能如果你单吃水烫的这这道菜的时候，可能啊、呃、它的味道没有那么层次，没那么丰富。对，但是如果是用炒制的，以及就是加了这个泡菜的话，我会觉得这个菜的层次更多，味道更丰富一点。其实我觉得个人的喜好吧，但我自己更偏爱后者。对哦
1: ，因为我之前吃过那种冰镇的扇段，你有没有吃过
0: ？冰镇的，我有吃过。我有吃过。对啊
1: ，其实冰镇的扇段它就是用水烫了一下
0: ，对，然后然后
1: 放在这个冰上面去冰镇，然后然后可以点就是用来蘸一些蘸料来吃。其实我倒蛮喜欢吃这种的，就因为呃，虽然是它没有这么多的层次感，但是这就像我们。吃食材的原味一样，我觉得这个吃的是善于本身的自己的原味
0: ，啊、呃，这点这点我我我是同意的。但是因为其实我我一直在想一件事情，就是当你在吃饭的时候，比如说我吃这种啊、呃、原味的菜的时候，和吃这种啊、呃、味道比较丰富、层次比较鲜明的这这样一道菜的时候，其实是不冲突的。对，比如说你你你。有很多鳝鱼可以选择的时候，你不，你每天吃原味的，你也会腻掉。但是可能每天吃这个层次很丰富的，你也会觉得你想换一换。所以我觉得不冲突。讲了这个鳝鱼的这个两个特点，以及啊、呃、南方或者说其他地方和我妈妈做的这个家常鳝鱼的这个处理方式的不一样，我我就来详细讲一下这个到底是怎么怎么做的吧。大家有机会也可以去尝试一下，对，因为这个其实就是有一个很关键的是，就是在挑鳝鱼的时候，就是记得七八月，对，其实六月末也可以，但是啊、呃，这个时间段真的是鳝鱼最好最好的季节。那挑鳝鱼的时候要挑啊、呃、大拇指粗细的鳝鱼，因为太细的话就是它。烧一会儿就烂掉了，太粗的话会老。我之前在北京一家这个很出名的做鳝鱼的店吃的这个他做了一个鳝鱼，我就觉得太老了，太粗了，这个口感非常的不好。所以要用大拇指粗细的鳝鱼，对，然后把哎这
1: 个样子说就是他这个这个鳝鱼的粗细，呃，是会影响它的口感的。
0: 其实粗细就是它的这个生长的时间嘛，就它的成熟的程度
1: 。哦，哎，那我们经常说很多东西都是越嫩越好吃
0: 。呃，其实，比如说我们刚才说的那个呛虎尾，它用的是小拇指的那个鳝鱼，那它可能清烫以后，它吃，它用热水烫了以后，然后直接吃，它就已经很嫩了。但是如果你用烧的方法，用红烧的方法，就是第一是它经不住你炒，第二是它就更经不住你炖了。那我为什么觉得烧非常的好？因为啊、呃，就是鳝鱼，鳝鱼其实它也是有一定胶质的。就是你如果只是烫了这个小拇指粗细的这种鳝鱼，烫完以后，你你来吃它，你可能吃到它鲜嫩，非常。鲜美，但是它的这个胶质感是不重的。但是如果你要选这个大拇指粗细的话，你最后吃完这个鳝鱼，就是它最后烧出来，就是闻起来就香的不得了，然后就是口感是那种啊、呃，非常的嫩软，然后吃到嘴里还有一点、嗯、一点胶质的感觉。对，哦、那个听起来很那个口感是是非常非常棒的。对，然后。呃，选大拇指粗细的鳝鱼，然后一定要选这个土生的鳝鱼，不要选养殖的鳝鱼。就我还专门去问了我妈妈，到底怎么去分辨。就是我妈妈就说，这个养殖的鳝鱼比较黑，土生的鳝鱼比较黄。就是，但这是就是比较偏这种褐黄色，这是一个相对的概念，大家以后可以去分辨
1: 。对，但是如果我像我这种不是经常去买菜的人，对于尤其是这种鳝鱼。没缺乏善于采购经验的人，没有一个相对的，一个判断的，因为没怎么见过真正的土土的鳝鱼，或者说野生的鳝鱼
0: ，其实就是啊、呃，养殖的鳝鱼，这实鳝鱼它是这个有一点，它是褐黄色偏黑的，但是如果养殖的鳝鱼，它的脊背会特别的黑，对，就是它的那个黑色很重，对，这、就是我妈妈的。原话，对，所以我们应该
1: 选土鳝鱼会更好吗
0: ？对，就是味道会好很多，啊、呃，对，然后选好鳝鱼，然后把它这个啊、呃，在它活的时候去骨、去内脏以后，就把它切成大概五厘米的这个中段，对，就是切成五厘米的这样一段，嗯，切完以后，那洗干净。就可以开始下锅炒了。那下锅就是啊，下锅炒的。这里有一个也很要想说的，就是炒鳝鱼，就是一般是会菜籽油一点菜菜籽油一点猪油。那猪油在这里有两个作用，一个作用呢是啊、呃，让它的这个一个作用是增香。那还有一个作用就是，它在猪油在这个鳝鱼烧制的时候，可以让鳝鱼变得更柔软。对，主要。所以一定要放这个猪油，这个出来的味道和你光放这个菜油是差别非常的大的。基本上任何地方，就是其实江南也是，他们烧鳝鱼也也一定要放猪油。对，然后把这个油烧热，然后把鳝鱼倒进去炒，炒到呃大概鳝鱼有一点微微卷曲，然后外面的那个因为刚才我们不是说了，鳝鱼外面的是有粘液的嘛，把这个粘液炒干，然后。这个鳝鱼炒香，就把鳝鱼盛出来。哦，盛出来以后一定要洗锅，因为锅上面你不洗锅的话，锅上面是很容易有那个残留的粘液的。对，所以一定要洗锅，你只要把锅洗干净。然后洗干净以后，就是再放热油，然后再下这个葱姜蒜，然后再下这个四川的招牌就是豆瓣，然后豆瓣要剁细，然后再下泡菜。就是泡菜最好有这个泡的红红的这个泡辣椒，然后再下一点这个泡子姜，就是有这两个就足够香了。然后下这个，然后再放一点点花椒，然后炒炒香，炒到出香味的时候倒入鳝鱼，然后再炒两下，然后这个时候就差不多炒两下就可以了。你在，因为我们家烧鳝鱼都会用鸡汤，对，我不知道就是。不，别的地方是怎么做法？对，就是你再加入备好的这个鸡汤，然后加鲜汤烧15分钟。对，那刚才前面讲了怎么去处理这个鳝鱼，那是烧15分钟以后，其实总共要烧20分钟。那最后五分钟我们要下配菜，就是我最喜欢的这个家常烧鳝鱼的配菜是蒜苔
1: 。哦，好特别对
0: 。对，因为蒜苔它本身就是。有一点那种蒜的味道，然后会会去腥。那同时，而且那个蒜苔有一点甘甜味，就是一而且这个蒜苔非常重要的一点就是一定要选很嫩的新蒜苔，就是老蒜苔就完全不行。这一定要选新蒜苔，新蒜苔出来的那个啊、呃、嫩度还有甜度还有这个真的是完全的不一样。然后烧到十五分钟的时候，你再把这个心蒜，它也是切成切成段，五厘米左右，然后再加进去。对，然后这个时候你就你就。开大火让它炖一下，再炖个五分钟，然后把汁差不多收干。哦，这收干到你要看到，一定要看到这个汤里面有一点胶质出来了。这个时候熬到最后的时候，<诶>这个怎么判断
1: 这个汤里面有胶质出来？这
0: 很重要。这、就是整道菜，这、就是你会发现那个熬出来的这个这这个家常烧的鳝鱼是发光的，就是锅里面的那个。嗯鳝鱼就是是
1: 鳝鱼上面鳝鱼本身发光还是那个酱汁有点发光啊
0: ？酱和鳝鱼都有，就是是那种有一点就是啊、呃，酱鱼是是什么？鳝鱼是就是因为它本身就是比较滑嘛，然后但一般它会有一些光泽，但是你会发现烧到十五分钟的时候，那个光泽感会非常的好，就是非常的亮。然后整个汤汁会变得很浓稠，就好像你就是你熬猪蹄或者是熬这个鸡爪子一样，就是那个汤会变得很浓稠，而且会有光泽感。对，然后因为加了这个泡椒，然后因为加了豆瓣，所以它的那个烧的那个汤是有一点红红的。然后又因为你加了这个。最新鲜的蒜苔，所以它是这个红红绿绿的，就是又有光泽感，就是看起来
1: 卖、哦、相卖相很好
0: 。对，非常好。然后大概烧到二十分钟的时候，你最后啊、呃、一定要做两件事情。第一件事情就是勾一点点小薄芡，就是让它的这个酱汁可以非常好的粘到这个鳝鱼上面，就是每个每。每一个鳝鱼都会有这个酱汁的味道，但是薄薄的一点就好了，因为它那个汤里面已经有一些胶质了。那还有一个就是要加一点点醋，其实泡菜已经有酸味了，但是泡菜煮煮了一会以后，那个酸味它其实是会散发掉一点的，所以最后的时候你再下一点点醋，就哦，非常的
1: 小诀、哦、窍。小诀窍，你看<笑><对>，一般如果是你跟我讲这么大概这么做的话，我一定会想说，已经放了泡子姜，又放了泡菜，然后对啊，就已经很酸了，我绝对不会敢再放再去放醋了
0: 。其实不是，就是啊、呃，当然你这个泡泡菜，就是泡子姜和泡辣椒，你一定要掌握好度。一是不能太多，太多它肯定会发酸发苦；第二是就是所有酸味的这这个东西，它在。煮制一会以后，它的酸都会挥发掉一点，就像你煮菜的时候，你刚放醋和你最后放醋的这个酸度是差别非常远、非常大的。对，然后在最后放一点点醋，然、嗯、千万不要放味精啊什么这这一类的东西。对，就就用醋就好了。这个鲜味就真的是你都不用不用吃，你只用看，只用闻，就真的是满屋子的香。对
1: ，哇，听起来很棒，因为你想，你这个，呃，这个味觉的层次真的很丰富。你看，又有豆瓣酱的香味，又有泡辣椒，然后泡子姜，然后还有蒜苔的这个清香味、香呃甜味，是吧？再加上这个肥美的黄鳝，哇，光是想一想都觉得很好吃
0: 。对，我基本上。其实我我每年回四川的时间不一定啊，但是呃有时候但是比较多都是以前上念书的时候，就是暑假还好，但是像现在就是过年回去，其实都赶不上这个鳝鱼最好的季节。对，但是我每次回去，就是我妈问我最想吃什么，我都会跟她说想吃鳝鱼。我在最最不好的季节。都最想念那道菜
1: 。是啊，就是刚才我我也听你这番话，我也很有感慨。就是说，我们很希望，在这个，就是在我们这个节目里面有，有我我至少我有这样的一个看法，就是在呃我们对待食材的时候，我们能够呃去识别这个食材的时令，在不同的时令，嗯的、呃、能够吃到，就是有代表性的，或者说这个食材最。能最能发挥这个食材本色的这个时间去吃这个东西，比如说在什么时间吃蟹，在什么时间吃黄鳝，在什么时间吃某一种菜，我觉得只有在这个合适的时令去吃这个合适的食材，才是最棒的，才能够充分的去欣赏这个食材的这个精彩之处。我们刚才讲到，就是说我们这个其实这个。黄鳝还是比较容易熟的哈，我们也希望希望它有一就是比较鲜嫩的一个口感。你刚才跟我讲了，你这个烧这个黄鳝时间要到二三十分钟，总共是不是
0: ？呃，最多二十分钟，对，最多。对啊，会不会担心？一不小
1: 心，嗯、那我是作为一个呃不是没没有烹饪过黄鳝的人，一个纯纯新人的么一个角度来问你这个问题。就是我这么去烧的话，会不会令到这个肉质变老呢
0: ？哦，其实不会的，就是啊、呃，我觉得，嗯、呃，这个是我妈妈告诉我的，所最多烧鳝鱼二十分钟。但是大家怎么去判断这个鳝鱼怎么怎么做好了呢？就是你烧到啊、呃，比如说你看你烧到十分钟的时候，你去看一下，就是那个鳝鱼你挑起来以后。就非常的柔软，就是它鳝鱼的这个中段的两边是耷拉下来的，就是差不多可以碰到，这个时候就就很柔软了，但也不会老。对，但但耷拉下来不是说就是就碰到啊，就是就差不多吧。就是你整个看它起来是很柔软，的，因为其实拇指粗细的这个鳝鱼，如果你不这样烧的话，你一开始如果你你就是炒一炒那个，然后来吃，它也是会熟的，但是它那会儿的口感是这种比较脆、比较硬、嗯。嗯嗯
1: ，对嗯嗯，你一
0: 定要烧到十分钟左右，或者不管。不管是你烧十五，总共烧十五分钟还是二十分钟，这个取决于你的鳝鱼最后到底有多粗、有多厚。对，那你你可以随时去检查，就你一定要烧到它的胶质有一点出来，这个时候它吃出来才会是柔软的口感。像比如说这个啊、呃，广东的那个折折宝，它其实也是拇指粗细的鳝鱼，对，但是它的那个烹饪时间出来，因、就、为、是、它因为它很快嘛。最后它出来的那个口感是比较脆的，对
1: 对对对，是比较脆的那个
0: 。而你刚才
1: <对>说的这种烧的鳝鱼，应该是出来是比较绵软的这种口感，是吧
0: ？对，比较软，其实不能说绵，就是它是比较软，但是也很，但依然非常的嫩。这这是、哦、对，是不绵的，是很嫩很软，然后焦质感很重的。对，反、嗯、正因为鳝鱼它。本身你短时间烹饪它很快就熟了，然后那个时候很硬，然后你多煮一会儿，可能你打破它的那个分子结构，然后让更多的水分进去了。我我猜想，对。呃，今天的这个，呃，就我妈妈的这个家常烧鳝鱼就介绍到这里。嗯、呃，提醒大家，这个最好的季节。在最好季节吃吃最恰当的食物，那这这两个月就不要错过黄鳝了。如果你吃是爱吃肉的这个食肉动物，就千万不要错过这一道美味。那我们今天的节目就到这里。如果谁去有做了这道菜，或者谁有更好的关于这个鳝鱼的美食，都可以随时在我们的这个 IT 公论的微博上给我们反馈。嗯
1: ，好，谢谢大家
0: 。嗯，谢谢大家。